0: Vis -vis.
1: Ich, ja, mich hat das einfach nicht interessiert das zu verkörpern ähm, faschistisch denkende menschen weil die arbeit des schauspielenden ja auch immer irgendwie damit zu tun hat sachen verstehen zu wollen empathisch zu sein und vielleicht sogar entschuldigen nachvollziehbar machen oder so ich habe da nicht so richtig einen grund gesehen es gibt ja für mich keinen nachvollziehbaren grund warum man so handelt und ich will das auch nicht verstehen es ist eine Entscheidung, die Leute treffen, die nehmen dafür für ihr eigenes schönes Leben den Tod von Millionen Leuten in Kauf oder lösen ihn sogar aus oder führen ihn sogar, führen ihn sogar aus. Das ist indiskutabel irgendwie.
0: Und genau dieses Indiskutable zeigt The Zone of Interest. Den Alltag von Rudolf Höss und seiner Frau Hedwig, die für Leid, Grauen und Mord verantwortlich sind und das komplett ausblenden. Poolparty im Garten, Blumengießen, Kaffeekränzchen, während ein paar Meter weiter Schreie, Schüsse, Hundegebell zu hören sind und der Rauch verbrannter Leichen aufsteigt. Der Film ist dabei aber vor allem eine erschütternde, zutiefst beklemmende Versuchsanordnung, bei der es nicht darum geht, Rudolf und Hedwig Höss als Menschen zu zeigen oder für Hedwig Höss eine Art der Darstellung zu finden, wie sie zum Beispiel Corinna Hafuch als Magda Goebbels in der Untergang gelungen ist. Sandra Hüller
1: die Frage, ob ich das machen möchte oder so, hat mich sehr lange beschäftigt und dann auch mit Corinna geredet ähm, vorher, die ja diese Erfahrung mit der Goebbels gemacht hat. Und mit meiner Familie, was das bedeuten würde, wenn man sowas macht und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe es mir wirklich ganz genau überlegt. Und irgendwann habe ich gedacht, naja, erstens irgendjemand wird das spielen, dann kann es auch ich sein. Und die die Auseinandersetzung, die wir geführt haben mit Jonas und Glaser und Christian Friedel und Jim Wilson, dem Produzenten Eva Puczynska, der Produzentin, die waren so klug äh, und vorsichtig und die waren so bewusst, sie waren alle waren sich so bewusst des Risikos, dass sie da, dass sie da eingehen, dass ich dachte, das, das ist irgendwie zu schaffen, ja? und es ist eben nicht eine ein, die hundertste sozusagen Gewaltwiederholung, die ich dann eben schon gesehen habe, sondern es wird eher über die Auswirkungen von etwas nachgedacht oder über den Ursprung von etwas, als über die Tat selbst, die wir dann immer wieder zeigen, die immer wieder inkarniert wird und so weiter. Ähm, letztlich auch die, die ja, fast schon Romantisierung dieser Zeit, die dann irgendwie immer sehr patiniert ist und in der Vergangenheit und es sind alte Bilder und am besten noch irgendwie in Sepia oder was weiß ich oder Schwarz-Weiß, sondern es sollte so modern wie möglich sein mit den modernsten Kameras, mit dem klarsten Licht und alles passiert am hellerlichten Tag und äh, das hat mir eingeleuchtet.
0: Und so hatte Sandra Hüller während der Dreharbeiten zu The Zone of Interest dann auch tatsächlich nie das Gefühl, wochenlang im Kopf von Hedwig Höss zu verbringen.
1: Also während der ganzen Drehzeit eigentlich war das, wo wir uns befinden, immer präsent. Also ähm, und auch sozusagen unsere, unsere Herkunft oder die Geschichte, äh, mit der wir alle irgendwie leben. Aber ich bin nicht als Hedwig Höss abends ins Bett gegangen, das ist nicht so gewesen, nein. Also wie gesagt, ich bin da eigentlich nie richtig reingegangen in irgendeine Rolle oder sowas, sondern ich habe tatsächlich eher so eine mich als Element in diesem, in diesem Film äh, wahrgenommen.
0: Umgesetzt hat Regisseur Jonathan Glazer seine The Zone of Interest Vision, zum Beispiel mit einer Vielzahl von Kameras, die den Schauspielenden aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln zuschauen, wodurch eine fast dokumentarische und sehr distanzierte Darstellung entstand.
1: Also es haben alle Kameras permanent was aufgenommen, wir wussten nur nicht was. Also wir wussten nicht, was der Ausschnitt ist, wir wussten nicht, äh, ob die rangezoomt sind oder ob die währenddessen irgendeine Bewegung machen oder so. Manche haben wir gesehen, manche haben sich auch gegenseitig gefilmt, die wurden dann später in der, in der Nachbearbeitung ähm, rausretuschiert und ähm, das macht etwas... Das zwingt einen sowieso immer dazu, sich wieder zu zentrieren, weil es eben keine Richtung gibt, in die man spielt. Es gibt ja nichts, wohin man irgendwas präsentieren kann oder so. Also ich glaube, ich arbeite sowieso generell nicht unbedingt so. Aber in dem Fall war es schon besonders, weil alle Konzentration immer zu den PartnerInnen ging oder eben bei sich selbst blieb. Aber es ging nie darum irgendwas irgendwo hin zu transportieren. Und
0: genauso wenig, wie Sandra Hüller beim Drehen klar war, welche Bilder im späteren Film dann wirklich zu sehen sein würden, wusste sie bei der Arbeit auch nie genau, wie er letztlich klingen würde, im Zusammenspiel mit der Soundebene des Grauens von Auschwitz.
1: Wir haben sozusagen nur mit den dort natürlich existierenden Geräuschen gearbeitet, waren nur damit konfrontiert, aber es war uns von Anfang an klar und auch, dass ein großer Teil des Films sein würde, dass diese Soundebene existiert und was dort zu hören sein wird. Aber der Film 2, wie Jonathan ihn nennt, also der Soundfilm, den Johnny Byrne und sein Team dort erschaffen haben, der kam erst, nachdem der Schnitt fast fertig war.
0: Den fertigen Film schließlich sehen zu können, war so auch für Sandra Hüller dementsprechend eine spannende Erfahrung.
1: Ich hatte gar nicht so viele Gefühle, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Das erste Schauen ist immer so ein technisches. Was von dem, was wir wollten, ist da wirklich drin? Welche Szenen sind drin? Wie wurden die geschnitten? Wir hatten ja, glaube ich, 800 Stunden Material durch die permanent laufenden zehn Kameras, immer simultan. Das heißt, es war tatsächlich überhaupt erst mal herauszufinden, welches Material gibt es denn jetzt eigentlich, welche Szenen existieren noch und welche nicht. Ich wusste, wir haben nie irgendeinen Ausschnitt gesehen, wir haben nie irgendeinen Monitor gesehen. Ich wusste nicht, was für eine Bildqualität das ist, welche Farben das sind. Und eben auch diese Geräuschkolle oder die Musik von Mika Levi, die ich wirklich fantastisch finde, zum ersten Mal zu hören, das alles in... in im Zusammenspiel zu sehen war sehr aufregend, interessant und ich habe gemerkt, dass es funktioniert und vor allem, dass Jonathan Glaser uns nicht irgendwas erzählt hat, was er dann am Ende nicht gemacht hat, sondern es war alles eigentlich genau so, wie es am Anfang auch kommuniziert hat. ja.
0: Das, worum es geht in diesem Film, so Sandra Hüller, ist nicht das Verstehen der Täter, das Verstehen der Taten, sondern zum einen die Alltäglichkeit, mit der Menschen Dinge tun, die man als unmenschlich empfindet und zum anderen eine übergeordnete Bedeutungsebene, die keineswegs nur als historischer Rückblick zu verstehen ist.
1: Biografisch zu erzählen, das war nicht unser Ansinn, sondern wir wollten tatsächlich dieses Phänomen beleuchten oder uns fragen, wie das eigentlich geht, so zu leben und was das mit uns zu tun hat und ob wir das nicht im Übertrag tragenden Sinne eigentlich auch machen. Die Frage, ob, ob Faschismus vorbei ist oder ob der nicht die ganze Zeit da war und ob man nicht aktiv daran arbeiten muss, dass, es, dass der nicht gewinnt, sozusagen, dieser Teil im Menschen, der Sachen vereinfacht haben will und immer äh, an der Spitze von allem und besser als alle anderen und möglichst keine Störungen und möglichst bequem und so weiter. Das ist ja jetzt nichts, keine Erkenntnis von Jonathan Glaser oder uns, dass wir alle für unsere eigene Bequemlichkeit sehr viel Leid äh, anderer Leute in Kauf nehmen. Aber das ist, also bei dieser Arbeit ist es mir zumindest noch mal extrem bewusst geworden und ich habe da, glaube ich, für eine andere Aufmerksamkeit bekommen, als ich vorher hatte, auch eine andere Aufmerksamkeit sozusagen ähm, für... Die Verantwortung sozusagen also im Umgang mit diesem Thema.
0: Dieses Thema, ganz konkret, das Wegschauen zum Beispiel, wenn wieder faschistische Kräfte an die Macht kommen, aber auch die bedrückende Wahrheit, dass viele Menschen, denen es gut geht, übersehen und ignorieren, dass dieses Gutgehen auf Kosten anderer stattfindet. Eine Antwort auf die Frage, wie man damit umgehen sollte, hat aber auch Sandra Hüller nicht.
1: Und mich bedrückt das auch sehr, ja. das kann ich ja offen zugeben, also mich macht das auch sehr verzweifelt. Die scheinbare Unlösbarkeit äh, der Konflikte, in denen wir uns gerade befinden. Und ich weiß nicht, also sowas wie Faschismus fängt auch ganz klein an. Ich glaube, sowas wie Antifaschismus eben auch. Das, das faire Miteinander hat eben auch in erster Linie mit unseren unmittelbaren Beziehungen zu tun, in unseren Familien und vor allem mit der Arbeit halt an uns selbst. Also mit dem sich selbst ins Gesicht schauen, mit dem mit sich selbst ins Gericht gehen, über sich lernen, wachsen... Und ich glaube, es geht um diese Art von Aufmerksamkeit. Wo, wo halte ich denn bestimmte Dinge für selbstverständlich, die das gar nicht sind? Also, äh, in, ja, also wo, wo könnte ich mich denn mehr engagieren sozusagen im, bei bestimmten Themen oder wo kann ich öfter mal intervenieren, gerade auch Diskussionen in der Familie, wenn es um den wie AfD oder sowas geht, was lässt man da durchgehen in der WhatsApp-Gruppe oder sagt man dann doch mal was oder wenn wir uns nicht mehr treffen können wir uns nicht mehr darüber unterhalten. Es wird so als gegeben irgendwie hingenommen.
0: The Zone of Interest ist genauso wie Anatomie eines Falls für den Oscar als bester Film nominiert. In beiden spielt Sandra Hüller die Hauptrolle. Für Anatomie eines Falls könnte sie nach dem César am letzten Wochenende als beste Schauspielerin also auch noch den Oscar bekommen. Als Abschluss einer einzigartigen Aneinanderreihung von Auszeichnungen und Nominierungen seit dem letzten Mai, als sie mit diesen beiden Filmen nach Cannes reiste.
1: Es ist jetzt halt so gekommen und es haben ja ganz viele Sachen irgendwie geklappt, damit es so gekommen ist. Also erstmal dass beide Filme gleichzeitig fertig waren, beide Filme gleichzeitig nach Cannes eingereicht wurden und dann auch noch genommen wurden und so weiter und so fort. Das, ist ja, das kann man sich ja nicht ausdenken vorher.
0: Das, was seitdem passiert ist, auch das kann man sich nicht wirklich ausdenken. Es ist eine unglaubliche, fast unfassbare Erfolgsgeschichte, der sie selbst mit einer gewissen Zurückhaltung begegnet und dabei versucht, den ganzen Rummel um ihre Person nicht zu nah an sich heranzulassen.
1: Also erstmal kann ich das ja nicht anders, da kann ich ja nur akzeptieren. Es ist halt so, ich kann das nicht ändern. Es sind so mehrere Ebenen. Also es ist mir total bewusst, dass es alles Zuschreibungen sind. Das hat wenigstens mit mir zu tun. Ähm, die Erwartungen haben auch nichts mit mir zu tun. Ich kann nichts mehr machen. Ähm, ich habe alles, was jetzt passiert, eigentlich nicht in der Hand. Ich habe nur in der Hand, wie ich darauf reagiere und damit umgehe. Ähm, mit meinem Privatleben hat das im Grunde gar nichts zu tun. Also ich fühle mich genauso wie vorher auch. Und alles andere ist außen und manchmal komme ich damit in Berührung, aber überwiegend dann eben auch nicht.
0: Die Freude ist natürlich trotzdem da, sagt Sandra Hüller. Und natürlich fühlt sie sich geehrt, dass sie nominiert wurde für Anatomie eines Falls, dass sie einen César gewonnen hat, gerade für diese Rolle. Aber der Erfolg, den sie hatte mit beiden Filmen, der ist sowieso auch jetzt schon kaum zu übertreffen, sowohl für sie als auch für beide Filme. Sandra Hüller.
1: Dadurch, dass beide Filme extreme Teamfilme sind, ähm, ist das jetzt alles genau richtig. Und äh, ich glaube nicht, dass ich mich über irgendwas beschweren kann, was Anerkennung im Moment für die eine oder andere Seite äh, ist. Nee.
0: <lacht> RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.